0: Weihnachten liegt hinter uns. Ein neues Jahr steht uns bevor. Und viele von euch stellen sich vielleicht die Frage, was hat Gott mit mir vor in diesem neuen Jahr? Was ist Gottes Wille für mein Jahr 2021? Und wie kann ich Gottes Willen erfahren und auch wirklich tun? Herzlich willkommen bei EFT zu Hause, bei euren Treffen zu Hause. So wie die ersten Christen. Lasst mich nochmal auf Weihnachten zu sprechen kommen. Der Stern von Bethlehem war am Himmel zu sehen und wies den drei Weisen aus dem Morgenland den Weg zum neugeborenen König. Sie erfuhren Gottes Willen durch diesen Stern. Nach einiger Zeit verschwand der Stern und nach einiger Zeit wurde auch Jesus aus der Krippe herausgehoben und sein Leben begann mit allen Herausforderungen, die das Leben so mit sich bringt. Und wenn wir in Matthäus 2 die Geschichte, die Weihnachtsgeschichte weiterlesen, da erfahren wir, dass Jesu Leben mit ganz großen Herausforderungen begann. Der König Herodes wollte das kleine Jesuskind umbringen und es war absolut notwendig für seine Eltern, für Maria und Josef, dass sie den Willen Gottes erfuhren. Ein Engel erscheint dem Josef im Traum und sagt ihm: Hey, nimm deine Frau, nimm dein Kind und zieh nach Ägypten und bringt euch in Sicherheit. Ich denke, solche Dinge, solche gefährlichen Dinge stehen dir vielleicht nicht unbedingt bevor im neuen Jahr, aber es wird auch in deinem Leben Herausforderungen geben und Situationen, wo es ganz notwendig für dich ist, den Willen Gottes zu erfahren und dann auch wirklich zu tun. Ich glaube, wir als Christen haben einen entscheidenden Vorteil, denn wir haben Gott auf unserer Seite, der in die Zukunft blicken kann und uns sicher und gut durchs Leben führen kann. Ich habe einen Text in der Apostelgeschichte gefunden, wo es auch für die frühe Gemeinde, für die ersten Christen ganz, ganz entscheidend war, Gottes Willen zu erfahren, damit sich das Evangelium nach Weihnachten ausbreiten konnte und wir auch heute noch Gott anbeten können, und Weihnachten feiern können. Dieser Text steht in Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. Ich finde, es ist ein ganz schöner Text, weil die frühe Gemeinde hat auch Herausforderungen erlebt und war total davon abhängig, Gottes Willen zu erfahren. Wie hat diese Gemeinde eigentlich den Willen Gottes erfahren? In diesem Text steht es nicht so ganz genau drin, ne? Aber ich habe euch fünf Punkte mitgebracht, wie wir Gottes Willen erfahren können. Und der erste Punkt ist Gottes Wort, die Bibel. In Psalm 119, Vers 105 lesen wir, wie der Psalmist schreibt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Ich finde das ganz entscheidend, die Bibel zu haben, denn immer wieder lesen wir die Bibel, gerade auch, wenn wir besondere Fragen haben. Und plötzlich erleuchtet Gott unsere Augen und zeigt uns, dass dieses Bibelwort genau für uns bestimmt ist. Und gerade diese ganz, ganz grundlegenden Dinge für unser Leben, diese Dinge, die wir als EFT auch in unserer Vision, in unseren Werten verankert haben, gerade diese ganz wichtigen Dinge, die begegnen uns immer wieder in der Bibel. Wir erfahren, wer Gott ist. Wer dieser Gott ist, der diese Ewigkeit für uns bereithält, mit dem wir in Ewigkeit zusammenleben werden. Wir erfahren, wie wir immer wieder aus Zwängen, aus Gefangenschaft, aus falschen Abhängigkeiten herauskommen und, und Gott uns in die Freiheit führen kann. Wenn wir die Bibel lesen, dann, dann lesen wir dort, was die Bestimmung für unser Leben ist, ganz grundsätzlich, ganz allgemein. Und wir erfahren immer wieder, an welchen Stellen es gut ist, Verantwortung übernehmen. Und auch wenn wir in ganz schwierigen Situationen unseres Lebens stehen, hey, wenn wir die Bibel lesen, dann erfahren wir, worum es wirklich geht im Leben. Es geht darum, dass wir Gott lieben. Es geht darum, dass wir unsere Mitmenschen lieben. Es geht darum, dass wir an den Stellen, wo, wo wir für Gott aktiv sind, dass wir für Gott, der doch das Größte ist, dass wir für Gott auch unser Bestes geben. Es geht darum, dass wir unsere Freude nicht verlieren, sondern immer wieder mit Freude dabei sind. Ich denke, diese Dinge begegnen uns immer wieder in Gottes Wort und deswegen ist es so gut, immer wieder die Bibel danach zu fragen, hey Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Der zweite Weg, wie Gott uns seinen Willen zukommen lässt, ist durch seinen Heiligen Geist. Wenn du Jesus Christus angenommen hast, wenn du ihm dein Leben geschenkt hast und gesagt hast, Jesus, komm in mein Leben, dann hat er dir auch seinen Heiligen Geist geschenkt. Und gerade in dieser Weihnachtsgeschichte, in Matthäus 2, da spricht Gott durch seinen Heiligen Geist zu Josef, durch einen Traum. Gott benutzt auch seinen Heiligen Geist an ganz vielen Stellen in der Apostelgeschichte. Ich glaube hier in Apostelgeschichte 6, da leitet er die Menschen durch seinen Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 13, Vers 2, wo Barnabas und Paulus, den wir alle kennen, auf diese erste Missionsreise geschickt werden, wodurch so viele Gemeinden gegründet werden, wo sich der christliche Glaube, wo sich die gute Botschaft von Jesus im ganzen römischen Reich verteilt. Hey, in Apostelgeschichte 13, Vers 2, da beginnt alles, weil Gott durch seinen Heiligen Geist aus der Gemeinschaft der Christen zwei Personen aussondert, die diesen Dienst fortbringen sollen. In Apostelgeschichte 20 lesen wir das wieder, wie der Heilige Geist den Menschen die Augen öffnet und sie merken, was Gottes Willen für die bestimmte Situation ist. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, aber ich höre die Stimme des Heiligen Geistes, die Stimme Gottes so selten. Wie, wie, wie erfahre ich denn durch diese Art und Weise des, den Heiligen Geist? Und in diesen Stellen, besonders in der Apostelgeschichte, erfahren wir ganz oft, dass es damit zusammenhängt, dass sich Menschen wirklich in die Gegenwart Gottes stellen, dass sie anfangen zu beten. Manchmal fasten sie auch dabei. Sie sie ringen darum, Gottes Willen zu erfahren. Sie gehen ins Gebet und sagen: "Gott, hier sind wir. Wir haben deinen heiligen Geist. Jetzt müssen wir nur noch seine Stimme hören." Die dritte Art, wie wir Gottes Willen in unserem Leben erfahren können, ist durch unser Gewissen und durch unseren menschlichen Verstand. Und ich glaube, diese Art hat auch in Apostelgeschichte 6 in unserem Text für heute eine entscheidende Rolle gespielt. Natürlich hat die Gemeinde in die Bibel geschaut und geguckt, okay, welche Eigenschaften müssen denn Diakone, Diener der Gemeinde eigentlich haben. Zweitens haben sie wahrscheinlich darüber gebetet und auch den Heiligen Geist um, um seine Führung und seinen Reden gebeten. Aber an dritter Stelle haben sie auch geschaut, okay, wer wäre denn eigentlich fähig für diesen ganz wichtigen Dienst. Wer hat sich bisher bewährt und wer würde logischerweise diese ganz wichtigen Aufgaben, die auch besondere Begabungen bedürfen, gut ausführen? Ich habe euch da noch ein anderes Beispiel mitgebracht, nämlich die Partnerwahl. Es liegt für viele von euch auf der Hand, aber ich habe einen guten Freund und dem hat Gott im Gebet, in einer sehr langen Gebetszeit gezeigt, hey, du sollst diese Frau heiraten. Da hat er es der Frau gesagt und vier Wochen später standen sie im Standesamt und haben sich das ja gegeben. Wir wenigsten von uns geschieht das genau so, sondern die meisten von uns lernen jemanden kennen, gucken, ob man gut zusammenpasst, ob man dieselben Vorstellungen vom Leben hat und dann vertraut man seinem menschlichen Verstand und guckt, ob das auch passen würde und ob das Gottes Wille für mein Leben sein könnte. Die vierte Art, wie wir Gottes Willen für unser Leben erfahren können, ist das Gegenüber der Geschwister. Und gerade in Apostelgeschichte 6 liegt das ja auf der Hand. Da ist keiner, der diese wichtige Entscheidung alleine trifft, sondern sie setzen sich an einen Tisch, beraten und erfragen gemeinsam den Willen Gottes. Ich finde das ganz wichtig, denn wir stehen immer wieder in Situationen, wo wir gute Freunde brauchen, wo wir gute Gemeinde Geschwister brauchen, die wir fragen können, die, die auch den Willen Gottes kennen, manchmal sogar besser als wir kennen und die uns in diesen Situationen helfen können. Die fünfte Art, wie wir Gottes Willen in unserem Leben erfahren, ist die Gewichtung der Gegebenheiten. Und das sehen wir auch in Apostelgeschichte 6. Die Apostel, die Führer der damaligen ersten Gemeinde, hatten es vielleicht zu Anfang gar nicht im Sinn, Diakone einzusetzen, doch die Gegebenheiten haben dazu geführt, dass sie dazu gezwungen waren, Verantwortung abzugeben und die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen. In Sprüche 16, Vers 9 lesen wir, Das Menschenherz plant seinen Weg, doch Gott lenkt seine Schritte. Ich finde das ganz beruhigend zu wissen, denn ich habe fürs nächste Jahr schon einige Pläne, doch ich darf auf Gott vertrauen, dass, dass er mich lenken wird. Und auch wenn ich irgendwas Falsches im Sinn habe, dass, dass er doch in meinem Leben ist und dass er mich immer wieder gut lenkt und leiten wird. Darauf vertraue ich, dass er mich bewahrt, dass er mich segnet und dass er so viel Gutes für mich bereithält, was ich jetzt noch gar nicht im Sinn habe. Ich wünsche dir von Herzen, dass du Gottes Willen auch im nächsten Jahr fahren kannst, dass du immer wieder erlebst, wie Gott dich führt, wie er dich lenkt und leitet dass du immer wieder die Bibel aufschlägst und Gott wirklich durch sein Wort zu dir in deine jeweiligen Situation hineinspricht. Ich wünsche dir, dass Gott durch seinen Heiligen Geist zu dir spricht, dass du seinen Willen auch wissen kannst. Ich wünsche dir, dass Menschen da sind, denen du dich beratschlagen kannst, die dir gute Ratschläge geben, mit denen du gemeinsam auf einem Weg zu Gott hin sein kannst. Ich wünsche dir, dass Gott dich so lenkt und leitet auch durch Gegebenheiten, dass du seinen Willen erkennst und dass Gott auch immer wieder dein Gewissen anschaltet, damit du das tun kannst, was wirklich seinem Willen entspricht. Und selbst wenn es Situationen gibt, wo du, wo du sagst, ja, in diese Situation spricht Gott jetzt nicht wirklich konkret hinein, zumindest weiß ich nicht, ob er das tut und was ich jetzt tun soll, dann dürfen wir doch wissen, denen, die Gott lieben und die nach seinem Ratschluss berufen sind, denen werden alle Dinge zum Guten dienen. Das finde ich immer wieder sehr beruhigend. Wenn wir mit Gott auf einem Wege sind, dann dürfen wir damit rechnen, dass er in unserem Leben ist, dass er uns gut führen wird. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich wünsche euch einen richtig schönen Sonntag. Ich wünsche euch auch einen guten Rutsch ins neue Jahr einen guten Start in dieses neue Jahr, wo wir Gott wieder erleben dürfen, wo Gott ganz viel Gutes für uns bereithält. Und ich freue mich darauf, mit euch gemeinsam Gottesreich in Hamburg zu bauen.